0: ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om MI som är en metod för att prata med människor. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag Lidia Ortiz som är också psykolog. Ja. Och jag tror Lidia eller i alla fall om jag ska tänka hur jag känner igen dig så känner jag igen dig från Dagens Nyheter där du har svarat på frågor länge. Det stämmer. Och från tv där du har faktiskt fått mig att gråta när jag har sett dig prata med Britta och Kalle Sacker. Det stämmer. det stämmer. Jättefina samtal där du var liksom terapeut i dem eller psykolog. Det stämmer, det stämmer. Jag var terapeut till dem. Ja. 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 Men vad jobbar du mer med? Odvinningen är
1: väldigt mycket, sen arbetar också som volontär och då har jag arbetat mycket med ensamkommande och nu den här terminen har jag börjat på självmorslinjen main och där ska jag också arbeta med svåra i telefon och att tillämpa också motiverande samtal och andra metoder. Är
0: det inte så också att du har fått någon slags crash eller någonting med just MI därför att du har skrivit en hel del böcker? ja. Det är så för
1: många år sedan när jag började arbeta, då började jag på de centrum i Stockholm och då det var väldigt mycket om mig och då lärde jag mig, jag var också intresserad av andra metoder men det som gjorde att jag fastnade för motiverande samtal, det var här att den här metoden säger om det finns måste om ett samtal, det handlar inte alltid om den andra, det handlar också om oss och hur jag? förbidare det samtalet för att göra det mer konkret om jag försöker övertälla övertiga en person att göra någonting trots att jag anser att det är den bästa för den här personen men jag känner jag når inte den här personen det som motiverar det samtalet lär oss ta ett steg tillbaka och ställa istället utforskande frågor för att vis, man tror många gånger att Amen, jag vill den bästa men det räcker inte tillbaka va du vill. Precis. Du måste kunna arbeta så att det som den andra vill ska komma fram. Och när ni går eh, olika agendor för den där att tidliggöra, just så jag tycker att är den bästa för det skulle vara med det du som bestämmer. Donarra flesta av oss vill det så. När vi blir, blir bemätta andra, vår personal, av olika yrkeskategorier. Det som man lägger märke till mycket är bemättande. Och hur arbetar vi då med bemättande? Den där, är, vänta tills du börjar ge råd och förslag. Ställ mera frågor och försöka förstå vad den andra tycker och tänker. Du behöver inte hålla med, det, det är något annat. Men om i när personen känner att jag har lyssnat på riktigt då ökar sannolikheten att den andra också lyssnar på dig.
0: Det. Det, det är något rörigt med det här från början därför att jag kallar det för MI. Och det kommer egentligen från det engelska motivational interviewing. Det stämmer. Och på svenska så heter det motiverande samtal. Det stämmer. Så det är det vi ska kalla det. Kanske ja. låter rimligt. Men du sa att du lärde den här metoden tidigt, och sen vet jag Jag vet att till exempel att du har skrivit om tonåringar, stämmer det? Ja, det hur stämmer. man kan prata med dem. Och jag läste en bok om, som du så generöst delade med er av det gratis, och som handlade om hur man kunde tänka kring klimatfrågan. Precis.
1: För det är några böcker som jag ger ut på egen hand, Och det är så sett att vi drar till samhället. Jag kände jag ville verkligen ge ut den här boken om klimatet för att kunna kommunicera på ett annat sätt som inte var anklagande eller skulbelegande och därför den där helt gratis.
0: Det tackar jag för. Du, vad är det med MI Vet vi att det här fungerar till exempel? Det finns väldigt starkt evidensstöd för MI,
1: Men inte inom alla områden klar. Utan vi vet att inom beroende där det föddes det, det finns otroligt starkt stöd. Livstillsförändringar. Och med det innebär dessa förändringar som vi måste göra för att öka livskvalistet. Där finns det. När det handlar om till exempel barn finns det ingen evidensstöd. Att, att prata med
0: barn på det här stället. Precis.
1: Men det, man, det, det finns studier, man kan inte prata om evidens, men det finns resultat eller goda resultat i vissa studier när man tillämpar metoden med föräldrarna. Mm. För att det är då föräldrarna som hjälper sina barn, till exempel vid övervikt, mm. vet ju att det finns studier med gott resultat. Eller i andra kontakter då, eh, man kör motiverande samtal på föräldrar och de i sin tur kan eh, förändra sitt betänd i för sina barn. Vad
0: tänker du om, därför att en stor del av dem som vi möter vi träffar ju folk som har barn 0 till sex år och vi träffar dem som mest intensivt när de precis har fått sitt lilla barn när de barn, de andra barnet är nyfött under dess första år och jag tänker att det där också är en tidsperiod när man, livet förändras ju totalt särskilt mm. när man får första barnet och man är också väldigt motiverad inför, det bara gå till sig själv och komma ihåg hur präktig man ja. tänkte att man skulle bli när man fick barn men tror, tänker du att det är en bra metod just för BVC på det sättet egentligen ett första ja. steg skulle vara att kunna
1: revidera eller titta igenom sina egna värderingar om vad det inte är att fäda ett barn för att Föräldrarna har massor med tankar som ibland kan de bli besvikna för att den här stämmer inte. Det skulle vara så souverän, det skulle vara så underbord och gör trött. Det enda som jag vill sova. Och det utslutar inte att hon älskar sina barn. Men, då bemäter de vår personal som upprepar saker som är normer egentligen. Så att, ojo, oh, visst, det är underbart att fäda barn. Jo, för några, inte för andra. E, och ett sätt att kunna validera skulle vara att använda sig motiverande samtal för att inte ställa ledande frågor, utan till exempel Hur, hur är det för dig nu? Nu har du fått ditt barn. Hur, hur är det? Och då ger man möjligheten att den här personen ska kunna säga Jo, det är underbart, men jag är jätteträdd trött. Och på något sätt med sina frågor man signalerar att det är helt okej. Okay. Och sen så såklart man kan bekräfta att det är helt normal att du kommer att bli gett, ibland kommer du att känna att du inte orkar att så underbord var det inte. Det är helt okej. Okay. Mm. Att känna dessa musteridiga känslor många gånger. Då tror jag att man skulle också göra en enorm insats för att inte utgå från normerna vad det innebär att ett barn. För att det är precis som du säger- det är väldigt jobbigt också. Men man pratar inte om det så mycket.
0: Men du, när du... Att jag behöver gå till mina föreställningar- mina värderingar kring saker. Är det en förutsättning för att jag ska kunna- verkligen lyssna på en annan utan att vara normativ? Det är en bra fråga-
1: du måste se eller jag är kommer dina värderingar i vägen för att lyssna på den andra? På riktigt. Kommer dina värderingar i vägen för att du börjar bli väldigt normativ och du utgår ifrån hur den andra borde känna? Jag ställer vad det kan hända. Då är det inte alltid så jättebra. Men annars vi kan inte utgå ifrån våra värderingar. Yo, är helt emot dem som säger att man måste inte måste ha några värderingar. But då Det är omöjligt. Vi kan inte ta bort den delen som sådana stor inga. Utan det handlar om att okej. Okay, eh, nu när jag satt till den här eh, ni, fed, ni färska, säger man så? Nej, va, ni förlöst man? kanske man kan säga. Ni förlöst, kvinna. Vad skönt, vad fin att du har ditt barn och ska jag göra det eller ska jag ställa fråga hur känns det nu hur är det för dig nu jag ställa för apostol det är mer så jag tänker att vara mer utmärsan på sina norm och ibland är man inte ens vet för att man tar förgivet att det är inte bara så de gärna område men att den där att tar förgivet att den andra måste känna på ett visst sätt. Och, det, och då ser vi från verkligheten så att det kan kännas på många olika sätt.
0: Men de här exemplen handlar ju om känslor. Mm. Men är det just samtal om känslor och sinnesstämningar som den här metoden passar för? Eller passar den också för andra typer
1: av samtal? Tack för den frågan. Nej. Just nu, precis som du säger, pratar Men nej, egentligen allt som är Och man kan säga, er känslor beteende, det finns olika uppfattningar. Eller jag, ju för att jag uttrycker sig på beteende nivå. Och jag känner på ett visst sätt, då kommer jag agera på ett visst sätt. Därför vi egentligen pratar om målbeteende inom motiverande samtal. Så är ett beteende som man kan förändras. Målbeteende, det är... Till exempel, i det här fallet för att konkretisera. Säg att vad är målbeteende? Ah, jag påstår inte att det känns underbart att fäda ditt barn. Utan målbeteende är, hur känns det för dig? Och målbeteende skulle vara att upp den där, att fråga mera, hur är det för den här kvinna just nu? Det skulle vara ett beteende i meningen att om personen kan prata om det utan att känna sig för dem, för att nej kanske känns inte så jättebra att personen kan prata
0: om det det skulle vara ett vetende att kunna prata om mm. att inte skuldbelägga till exempel det ja. det vet du vad jag tänker på när du sitter och pratar jag, har ju, jag är lite fanatisk kring jämställdhetsfrågan Aa? när det kommer till föräldraskapet för att Aa? Jag tycker att vi har behövt jobba väldigt aktivt för att nå pappor på samma sätt. Som har att göra med att vi är en verksamhet med kvinnor och yeah. traditioner. Eh, vi möter mammor som kanske har en sån inställning. Ja, du fattar. Hela den balletten. Men där tänker jag att det här blir ju en väldigt tydlig grej att se. Är det inte så att mina värderingar ändå kanske spelar in hur jag bemöter föräldrar och ja.
1: kön? Oh,
0: yeah. Det tror jag absolut
1: att det är så. Inte för att jag känner dig. Jag menar i evrig. Eh, det brukar så, bara så att våra värderingar speglar sig. Framförallt i språket. Hur kallar vi den här pappan? Kallar vi den så att ah, pappan ska hjälpa till? Mm. Eller säger vi att pappa ska ta sitt ansvar? Mm. Och, vad signalerar vi i, i sådana kontexten? Det är den där, och då kommer våra värderingar in för att är man utmärksam att nej pappa är inte en som ska hjälpa till pappa är en del av den här barnens liv och har en aktiv roll då kommer vi också uttrycka oss annorlunda och de frågor som vi kommer att ställa kommer att bli annorlunda
0: hur, hur, Ska vi säga någonting konkret om vad motiverande samtal är vad är det för typ av metod
1: Det är en samtalsmetod det är inte en terapeutisk metod i meningen att det evidensen som finns är att om vi samtalar eh, med motiverande samtal och vad är syfte? sifte är att öka motivation till något. Och det något är det som jag menar är målbeteende. Som man kommer överens tillsammans med personen. Ibland organisationerna har sitt eget målbeteende. Eh, till exempel säger att eh, mammor och pappa ska lära sig att ha någon sitt barn i början Men mamma och pappa vet inte om det. Och då det handlar om att kunna tydliggöra om de inte vet. För att kommer man till vissa organisationer då vet man att ah, vad vet eh, dricker man för mycket då vet man. Går man till en beroende mottagning då, då vet man. Ganska exakt. Men om man inte vet, då tror jag man ska tydliggöra. Vet du vad? Vår uppdrag är den här? Vad tänker ni om det? Skulle det vara okej okay om vi pratar om den här? Och då som sagt, man undviker allt som handlar om att delja sin agenda. Om att man, där vill vi att man ska undvika. Utan nej, jag, jag vill... Och när man hör, olika önskemål att tydliggjorde också den där. Jag vet inte varför vi pratar om att kanske prata mer om hur det ska ni ta hand om er barn. För att vi har observerat att ibland den här, det verkar finnas visar som er bla bla bla. Och det är därför jag vill fråga er om den här. Men då är man väldigt öppet. Men för att repetera den här, motiverande samtalsmedel är en samtalsmedel som hörs en sifte och eka motivation till något.
0: Och den handlar om att du kallade det någonting för utforskande frågor förut. Ja. Och det är en sån grundbeståndsdel i det här. Ja. Och det betyder att jag inte säger, eh, men Lidia nu ska du prata fortare utan jag ska fråga vad, hur fort tycker du om att prata? Ja, precis,
1: precis. Lidia jag tycker att du ska prata fortare. Det skulle inte vara någon fråga. Mm. Men eh, om du får ett änskemål, till exempel lilla batiker, då du skulle du kunna prata med här Man kan förslag. men man ska uforska hur du ser på det.
0: Mm. Tror du att det skulle vara okej okay, om du... Och du vet ju, när du hade skrivit om tonåringar så var det så att man skulle fråga dem, får jag säga vad jag tycker? Ja. Istället för att komma med goda råd. Ja. Och om en unge då sa nej, då skulle man vara tyst. Ja, och
1: det är det reagerar alltid på den världen. För att många gånger när de kommer till mig eller när jag och säger att jag vill ha min tonoriska ska Och då säger jag jag måste Jag för att egentligen, det jag kommer att prata om är att ni måste förändras. <thatAT> för att vi vet inte om ni kan förändra era tonåringar. Men det vi vet att till exempel, det är en person du tog. När jag frågar, er, kan jag berätta för dig om? Nej, det okay. är jag inte alls intresserad. Okej, om du är intresserad någon annan gång då. Då när jag tonåringar säger efter ett tag, okej, okay, ja. säg då, lite så där, irriterade. Men såklart, sen finns det situationer där man måste sätta en gräns. Mm. Såklart, so eh, det är inte samma sak om en tonåring kommer berusad eller om det inte städar sitt rum eller, jag menar, såklart, so det finns situationer där man måste säga, nej, det här är inte okej. Okay. Och då oavsett om du vill man ska prata om det eller inte. Så, så klart. Men det finns problemet är att vi pratar alltid om de svåraste situationer. Och vi glömmer att det finns massor med vardagssituationer. Där det inte är det inte så allvarligt. Och man implementerar det här. Och då man vänjer sig att det kan vara någonstans. Att visst, jag kan inte säga ja till allt. Det, det vill jag inte för jag är förälder eller vad det handlar om. Eh, men... Kan jag kompromissa inom vissa områden? Och då kan jag fråga.
0: Och det, det vi liksom ringer in i någonstans där att ge stöd till någon. För du säger att man ska förändra beteende, men det låter ju också som att man skapar en relation där jag vill att du ska kunna luta dig mot mig ibland och lita på att jag då... Så ska jag backa det eller det? Precis. För
1: det har vi en miffärnlig En sak som jag glömde säga: inne har en emifers som handlar väldigt mycket om att forska, avna autonomi att kunna ha en väldigt eh,
0: inställning till den andra. Det, Men... det är nog det vi har på BVC. Precis. Mot, vad heter det för, för MI-förhållningssätt det stämmer, det är det vi har precis. och inte den metoden, det stämmer så ja. och använder vi det här som en samtal och sen går och vi massor med strategier det vi var inne på
1: till exempel, kallas för informationsidealog. så när den där, be om lov först kan jag och sen, eh, okej okay, okay, vad vet du redan om det här när det går att, till exempel att dricka vad vet du, ah, jag vet att, okay. kan jag berätta för dig hur jag ser på det eller, eller kan jag säga att, att jo, nu förstår jag varför du har gjort det här men när du båt som förälder måste jag sätta en gräns och, och sen utforskar man igen hur ser du på det kan vi komma till en kompromiss kan vi? Och, så, och där hittar man den där balansen att ibland måste man sätta en gräns och säga nej det får vara så. Men det som fungerar många gånger mycket bättre är den här balansen mellan att sätta en gräns och samtidigt komma
0: på kompromisser. Och att få med sig någon så att inte gränsen blir ett slag i ansiktet utan att Precis. det blir lite armkrok ändå. Ja. Men du jag tänker på en annan sak för du, 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 du sa så här att man som jag förstod så så att man förklarar vad BVC är. Vi, vi kommer att ha hälsoövervakning på ditt barn och följa barnets utveckling och det kommer vi prata om. Och jag en viktig roll för mig är också att stötta er. Vi vet att det är en jättestor omställning att få barn, både första och femte gången. Och där vill jag finnas som en samtalspartner och en Väldigt fin formulering. Så, det är vårt jobb. liksom. Men jag tänker när du pratar på att man kanske kommer tycka att det här också, att man lovar för mycket. Ja. Att man liksom säger gulp, om jag ska gå ut med det här och då, att jag ska bli helt överskälld och drunkna i folks prat ja, saker. Ja, ja. Och att jag kanske inte kan vara det där stödet som jag skulle vilja eller utlova eller så. Det kan jag tänka mig skulle i mig bli en hake. Det är en
1: himla bra fråga för att då får du begränsa. Mitt stöd innebär att ni kan träffa mig, jag vet inte, några gånger eller att jag kommer att kunna. Samtidigt som man erbjuder sitt stöd, man i en vilka områden eller på vilket kan man göra det. Sen inom motiverande samtal finns det också ett annat artikel som heter när man frågar då, föräldrarna, vad, vill, vad är det som oroar er, vad är det som ni skulle vilja ha hjälp med? Okej, okay, då kommer massor med saker. Och sen när man ska göra en agenda, då kan man också sätta en gräns. Den här ser jag, bostad till exempel, som är en klassiker, serio jag det är väldigt viktig för er. Samtidigt så, vi kan intervjua er hjälp inom det här området. Eller, då sa, någon den som man ser att, den här är vår uppdrag, den här kan vi hjälpa till. Nej, Men om ni vill kan jag ge er ett telefonnummer eller hänvisa till. Men den här kan vi inte hjälpa till. Och då, man titliggör vad det jag kan erbjuda. Och vad är det som jag inte kan erbjuda? Men såklart, för att inte vabla på på allt som man inte kan erbjuda då skulle jag rekommendera det här vertiget för att då vet du från föräldrar vad är det de förväntar sig?
0: Och då håller man fokus på det man är. Ja, men på det där man kan göra någon skillnad. Precis, för att där eh, man väljer två, tre
1: olika saker för att börja med. Och då det blir det som blir också ett mål i samtalet. Ah, ni vill. Och så klart ibland om föräldrarna kommer med något annat, något annorlunda. Då kan man omvärdera, förändras. Men om man har gjort tidligt. Vad är det vi erbjuder? Och vad är det som vi intervjuder? Och det är en många gånger för de som är eh, bordare, Men också för föräldrarna. De vet vad de kan förvänta sig.
0: Jag tänker på en, ett klassiskt scenario på BBC, och som jag också kan tänka på mig själv. Alltså till exempel om jag som mamma ska sluta amma. På ett sätt vill jag det. På ett sätt vill jag inte det, men det är också ja. gulligt. Och på ett sätt är jag rädd att min bebis ska bli ledsen. Ja, ja. du fattar det där. Ja. Är det här en metod som du tänker skulle kunna tillföra någonting då? För där kan man ju... Alltså det är ju så velig situation. Ja. Jag vet ju inte vad jag är motiverad till. Liksom.
1: Ja. Det är intressant för att det kallas vi för ambivalens. Mm.
0: Det vill säga att kom mot
1: tredje känslor och tankar kring någonting. I det här fallet, ska jag sluta, ska jag inte sluta. Med... Och då gör vi det vi kallar en ambivalens u Som innebär att man pratar om fördelar och nackdelar med det. Men då är det personen själv. Viste ställer frågor, men den personen själv som gör, ja, okej, Bayern fördelar, bla bla bla, en nackdel? bla bla bla. Och sen efter det, okej, nu när vi tittar på den här soccer, vad tänker du nu, eller hur ser du på det? Känner du att du är närmare ett beslut? Vill du fundera i terligare eller något annat? för att ibland ambivalens och forskningen leder inte alltid till att man löser ambivalensen men det som tydliggör är att argumenten blir tydligare för personen
0: jag, jag, jag är med på det jag bara tänker att ibland så tror jag att det under en sån ambivalens också ligger föreställningar som till exempel det är ändå livsfarligt för barn att jag slutar ramma. Alltså sånt som jag kanske knappt har formulerat för mig själv. Men jag har en väldigt stark känsla i mitt omsorgssystem av att jag borde ändå gå och i mm -hmm. mötes eller så. Kan man komma åt sånt också? Eller det... Jo, men det är väldigt bra och intressant att du
1: säger. För att då det är det inte ambivalens. Du har en bestämd uppfattning. Förklara mig betre. När du är ambivalent är det för att du gör måste rädda känslor och tankar. Du gör den tanken men du gör andra också. Och det är det som du gör fram I det här fallet som du beskriver nu du skulle vi kunna säga att a personen har en stark reslan. som väcker Muston, mutat att sluta amma till exempel. Och då arbetar vi med att bekräfta personen Jo, eh, de kan bara så eller kan yo vereta för dig? Och då kan vi informera ibland. Vet du vad din resa är helt rimligt så klart man inte vet många gånger man kan vara och man vill inte göra sitt mån läsning eller vad den handen. Okej, okay. är det okej om jag berättar vad vi vet? Ah, det vi vet är att. Och vad tänker du nu? Återigen, då kommer vi information i dialog för att kunna personer ska kunna ta sitt beslut senare. Men då ökar sannolikheten att personen om i ska kunna först bli lyssnad på sina reslur. Mm. Och många gånger den där kan vara otroligt hjälpsam. För att, okej, okay, jag är inte i mina reslur. Nej, det är du inte. Det är väldigt vanligt för att bla bla bla. Och sen, men jag kan berätta det vi vet kring det här evna. Och sen tar man upp man tar upp diskussioner på en annan nivå. Man hjälper personen i den känslomässiga värvetning av sina rättslor. För att det är helt normalt att man är rädd för massor med saker. Som man kan göra fält Eller man kan låta bli göra och så vidare.
0: Och jag tänker bara att om jag hade varit i den situationen och fick chansen att våga säga det där som låg under. Alltså den rädslan. Ja. Då hade nog mycket kommit på plats om jag hade vågat prata om det. Alltså sådana den föreställningen. Men det, de som arbetar med den här målgruppen
1: har en jättestor tillgång till kunskap. Jag menar det är väldigt sällan som vi pratar om våra rädslor helt öppen. Men känner man målgruppen, då kan man säga, om man anar att det kan vara då kan man fråga, såklart vet jag inte om det gäller
0: dig, men ibland är man rädd för. Kan det här stämma? Du menar att du skulle kunna hjälpa mig att Precis. få syn på det som jag har Precis. inom mig, därför att du är för hundra andra som skulle sluta använda. Precis, och du vet att det finns vissa frågor som återkommer.
1: Men där är vi i det som vi pratade om tidigare, istället för att påstå ah, då är du rädd för. Mm. Kan
2: vi
0: kanske Ah, eh, så det är ett, ett fint liv istället för att du frågar mig är du kanske rädd för det så kan du säga att, då att jag, jag har hört från andra att de ibland, det alltså lite vagt och lite
1: Precis för har du en bra relation med den här personen då tycker jag man kan fråga ganska öppen mm. eh, det låter för mig som att du är rädd för det mm. stämmer det här och då personen kommer du att känna sig fri Sella. Men säger det är en tabubelagt öppna, då är den där att okay, ställa en fråga försiktigt och samtidigt lägga till precis det du inne på. Det är många som känner på det här, så klart känner jag inte det, jag vet inte det. Kan de finnas, någon det finnas någonting ide. det? Då öppnar du dörrarna. samtidigt när vi får den typen av frågor, det som händer är vi säger, aha men hon frågar då är jag inte så konstig. Det måste finnas andra som är i min situation. För att annars hade hon inte frågat. Jag menar, till och med när personen säger nej, inte den lilla mista. Där kan vi så ett frä. Och det kommer också från motiverande samtal. Och ibland når vi inte personen. Men okej, okay, kan vi så ett frö som kanske ger frukter längre fram. Det vet vi inte. Och såklart, det här gäller inte när man måste omgändera ett barn och så vidare. För att den där frågan har jag fått många gånger. Nej, såklart. Om det är en akutsituation ska du inte göra det utan du ska reda barnen och det är något som du har kommit fram att det här barnet riskerar. Vet jag. Ja,
0: det är klart man måste vara tydlig ibland och man måste ta ett medicinstansvar. Precis, och, precis. Och så. Det, så ju... det, det
1: handlar inte om sådana situationer. Men det finns återigen Enorma vänder med andra situationer där det här vertiget kan användas. Alltså, ett fred. Okay, personen är inte redo att prata om det just nu. Eh, say, man misstänker att den här personen är utsatt för våld. Det finns någonting man kan inte sätta ur på det. Okej, okay, hur närmar jag mig? Hur pratar jag om det här? Oh. All den där som säger så som, många gånger i tabubelagda frågor, den första det brukar vara nej. Mm. Men om man såg ett frö, om istående skärmans signalerar:
0: Det är någonting som jag ser. Så klor kan jag inte påstå, den skärmen. Men det betyder att i den här metoden så krävs det ändå något slags finlid i mig att jag måste känna av hur försiktig ja. eller uppriktig jag ska vara i olika. Oh, lägen. Ja. Uh, ja. Den där är det jobbiga.
1: Folk vill många gånger. Jag ska <laughs> ha väldigt konkreta meningar. Och jag kan göra det. Men man måste alltid anpassa dem. För det fungerar inte att säga på samma sätt alla gånger till alla personer. Utan okej, okay, det finns en grund. Som du kan utgå ifrån. Men sen måste du känna efter. Och här kommer något annat som kan vara jätteintressant. Som egentligen inte bara tillhör eh, motiverande samtal. Som är att vi är så rädda för att den andra ska säga nej. Och då det känns som att jag har inte gjort någonting för att hjälpa till. Och det stämmer inte. Jag förklarar mig bättre. Säg att du frågar. Ah, Lidia, är du satt förvån? Nej, inte den lilla minsta. Och då den personen som bemöt mig blir rädd. Ay, men vilken dum fråga du mm. ställde. Jag tänkte bla bla bla. Och, så och det är inte alls det. Utan jo, den här gången kunde du inte nå personen men du vet inte. Det är kanske den här som sagt fungerar på ett annat sätt. Eller man är väldigt rädd för att säga jag vet inte. Amen. Ah, hur ska jag göra med mitt barn när det handlar om och då säger föräldrarna förväntar förvänta sig väldigt konkreta svar. Mm. Och då man är livrädd. Ska jag säga nej, det vet jag inte. Eller jag ska fråga mina kollegor eller jag ska konsultera vad kommer de kommer att tänka om mig. Och då börjar man säga andra saker. Skulle vi arbeta med dessa röstor
0: tror jag att vi skulle nå mycket mer. För det är den stora balansen på BVC att ge råd och att inte vara totalt psykologflummiga. Och du vet bäst, du känner ditt barn ja, bäst. Ja, liksom. ja, ja. Men att hitta den här medelvägen som inte är att jag säger vad jag tycker eller att jag ger konkreta råd. Och att jag ändå hjälper personen att komma fram till vad som är rätt för dem. Men, det gör vi, vi
1: en otroligt bra strategi. Börja med att forska. Eh, vad vet du om att... Om, och när ska man sluta? Om personen säger, jo, jag vet att. Okej, okay, fortsätt en dialog. Och sen kan du lägga till information. Ah, vad roligt, du vet om. Det, det jag skulle vilja lägga till är. Men om personen säger, jag vet inte. Då frankalar inte. Utan ge information. Men det är alltid den där balansen. Utgå ifrån vad personen redan vet. Men när en person inte vet. Det skulle vara oetiskt. Att inte komma med sina kunskaper. Och det där är en vanlig, med Om motiverande samtidigt. Att man ska alltid framkalla från den andra. Att den andra ska alltid veta. Det är omöjligt. Och den här personen inte har haft barn tidigare. Det, det är, utan nej. Sig, som sagt. du prövar. Börja jättegärna med att fråga. Bara tanken du hör, jag skulle ha börjat igenom. Ah, men då började det igen, och sen förbi en dialog, kring hur skulle vi kunna passa den där. Och du mm. formar den där balansen mellan personen måste inte komma på allt heller. Och du behöver inte ge allt rost i borden. Eller på pues, så sätt som personen är en så invaliderad eller något annat. Så so, uffoska, personen kan inte
0: ge information. Tidsaspekten då. Om, menar, vi, som psykologer, vi har långa samtal. Ja, ja. Vi har möjlighet att, På BBC ser det inte ut så. Det är ganska korta besök i saker som ska hinnas med, och så. Är Emil liksom en krånglig metod? Tar det tid? Det handlar inte om tid. Det är mer på det viset
1: att det är inte är så lätt att lära sig. Alla vi tror att vi kan ställa öppna frågor och så vidare. Men sen när man börjar spela in samtal, då märker det att så inte. På det viset är det När det handlar om korta interventioner, nej. Det går att använda alldeles underbord med korta interventioner. För då du Jag vet att den första tanke från de som lyssnar, er, men vadå jag har inte tid för det och så vidare och då brukar jag säga jo, men tänk, om en person frågar dig någonting, du känner du är stressad, jag har inte tid men bara säga vad du vill, din fråga är relevant men just nu har jag inte tid för det kan jag mm. återkomma eller kan du kontakta en annan kollega eller eller tidliggör ramarna vi har fem minuter jag vet att du är orolig men har inte... Med. Och då rammar man in den här och då använder man sig inte hela motiverande samtal. Utan man använder ett vertik eller man använder emiförhållningssättet. Man använder något som passar in i det här samtalet.
0: Och det betyder också, eller ett syfte med det är också att den, jag, den som vänder sig till mig och som jag inte kunde stötta den ska ändå känna att den fick med sig någonting, att jag såg eller precis, hörde det, eller precis. För att, tog på allvar. Eller?
1: Många gånger när folk pratar om bemättande, och vi vet att inom och inom psykiatri överallt nästan, vad är det som personerna eh, är missnöjda med? Det, I första hand kommer alltid bemättande. Det, det brukar vara så i de andra flesta organisationer. Och då, vad vet vi också om det? Om du säger nej, för personen tror jag, men då måste hjälpa till. Nej, inte alltid. Det räcker med att du säger, vet du vad? Jag ser att du behöver hjälp, men just nu kan jag inte göra det. Jag återkommer eller det kommer en annan kollega eller att du ger lite information. Och sen kommer alltid en fråga och fungerar alltid. Självklart inte. Det är ingenting som fungerar alla gånger i livet. Men det fungerar för de allra flesta. Att om i har du sett och du har validerat den här personen genom att säga det. Du är här, jag ser det, men tyvärr, jag
0: kan inte just nu. Så och så. validera det är som att bekräfta. Tack, precis. Jag förstod, jag såg dig, jag ja, hörde precis. dig. Jag kan inte finnas för dig nu, Precis. Många gånger det räcker så långt med det att jag ser men kan inte. Det måste ju vara det som är en förklaring till att folk är så toleranta när sjukvården inte har tid med dem. Alltså det är så, tycker jag är så förvånande. Nu har det precis varit värsta härket här på Södersjukhuset mm. under 13 helgen. Men det är så ändå nästan rörande att så många vittnar om att personalen, de har gjort allt. Man fick en precis. hand på sin axel. Alltså det gör ju att vreden vänds inte mot personalen utan vreden vänds uppåt i organisationen. Man tänker att de, 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 de har de en... Det till tycker jag för att personalen gör sin bästa. Verkligen, men jag menar att folk ser det just därför att personalen kan förmedla precis ja. det där. Jag kan bli...
1: Det här är kanske lite utanför rammen. Jag kan bli lite arg när folk börjar säga. Jo, socialtjänsten och psykiatri och bla bla bla. Och jag säger, jo, men det handlar inte om de individer som arbetar där. Organisationerna styrs av politiker. Och vem restar för våra politiker? Det är vi. Mm. Så det är lätt att säga, socialsekreterare, personer. Jo, men vi har ansvar också i den där. Och, men så det är ett annat mm. tema. Men det, det gör mig väldigt irriterad när man börjar gå in i den där. Att för att det vi ser är precis det du säger. Eh, man kämpar som för att ta hand om sina patienter. Man kämpar som för att kunna ge det bästa de kan. Och då så klor, vi vet utifrån forskningen att om folk ser att du har goda intentioner, eller upplever snarare det sagt, upplever att du har goda intentioner. Då nära flesta nöjer när sig med det. Mm.
0: Och det är väl fascinerande för det räcker inte bara att jag blir botad. Nej. Utan jag behöver också se och ha, känna tillit under ja. själva botandet. Ja. Det kommer vara en ja. annan dimension.
1: Men det är det som är så fantastiskt med den svenska vården. För att många är missnöjda att det är svårt att komma in i vården. Men när man kommer in, då nära är väldigt nöjda- mm. med bemättande och behandling och alldeles där. Så det är väldigt, väldigt intressant här att nej, personalen gör en fantastisk jobb. Och det är för Anna som att det skulle inte hända den man är missnöjd innan. Men så, så får man kommer in. Det är en annan sak.
0: Jag ska tacka dig för att du kom hit lite och ja, frågade- är, vi är, ja, är det någonting som jag missat som du skulle vilja säga? Jag skulle vilja säga
1: att till dem som skulle vilja lära sig mer om motiverande samtal. Kom jättegärna i huvud. Den första tanke kommer att bli att det är jobbigt, att det är svårt. Och det är det. Det är utan någon tvekan. Samtidigt, tänk jättegärna om det du gör just nu. Du känner att i vissa situationer fungerar inte det du gör. motiverande samtal som jag ser på socken är ett alternativ att göra någonting annorlunda. I dessa till exempel är situationer som du upplever. Du säkert gör din bästa på många olika sätt, men du känner, oj, det här tar väldigt mycket energi, det här tar väldigt mycket kraft. Okej, okay. prova jättegärna att göra annorlunda. Och såklart, jag är jävligt. Jag rekommenderar motiverande samtal. Såklart. Men om du inte vill använda motiverande samtal, använd vad som helst. Något annat än det du brukar göra. Eh, och då kommer du att se också att resultatet blir annorlunda. Det är det som jag skulle vilja säga. Tack! Tack så mycket! Tack så mycket! Okay.
2: För Barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur fåglarna sjunga om Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå false